Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne, nous sommes encore là. C'est un beau jour. Le soleil est là. Il brille. C'est un joli soleil. Il nous amène l'espoir. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Nous avons un beau jour. C'est un jour d'espoir, un jour de joie, un jour de paix. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Un jour nous allons parfaire, faire du bien, faire bien ce que nous avons mal fait hier. Le Seigneur nous a donné ce jour parce qu'il n'a pas encore fini avec toi et moi. Nous sommes sur la terre des vivants pour déclarer les merveilles du Seigneur. Donc nous allons continuer la méditation dans les livres de Matthieu. Aujourd'hui nous commençons le chapitre 4. Nous lirons 11 longs versets, c'est long, mais il n'y a pas moyen de diviser cela. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Je lis Matthieu chapitre 4. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Donc, il y avait un objectif. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de s'échanger en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'amena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, » Jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et serre-le lui seul. » Cette fois, le diable le laissa, des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. C'était la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir de cette très belle lecture. C'est vraiment une lecture qui m'a béni. Et nous allons voir ici, en commençant par le premier verset, on nous dit ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus. Ensuite, après la déclaration de son père dans le chapitre 3, son père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Et le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une colombe pour le conduire dans le désert et pour être tenté. Vous savez, quand la colombe est sur ton épaule, il y a une façon que tu vas marcher. La colombe était là, le Saint-Esprit, pour conduire Jésus dans le désert parce que Jésus doit passer par la tentation. Alors la colombe, comme elle est douce et très sensible, je crois que Jésus devait marcher d'une façon vraiment faire attention à ce que si je bouge plus vite, la colombe va partir. 
Donc, son, son attention était sur la colombe qui était sur son épaule pour que la colombe ne s'en va pas, ne s'envole pas. Parce que le Saint-Esprit avait la direction, il devait conduire Jésus là où il devait aller. Alors, nous pouvons nous demander comment le Saint-Esprit conduit dans le désert les fils de Dieu pour y être tenté. Pourquoi? La réponse est que cette tentation était nécessaire pour démontrer que son moral pouvait ou convenait pour la tâche qu'il était venu faire. Le premier Adam avait prouvé qu'il ne convenait pas. Il avait cédé à Satan. Tandis que le dernier Adam, lui aussi, a rencontré Satan, mais l'a vaincu. Donc ici, on peut dire que le mot « tentation » en grec veut dire « examiner » ou « mettre à l'épreuve ». Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 13, 5, Hébreu 11, 17. La lecture est très longue. En tout cas, je vous laisse la joie de lire ça vous-même. Parce que si on se met à lire toutes les références, bon, je vais juste ça ici. Je vais quand même lire ça. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même pour voir si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas À moins que vous ne soyez incapable de donner des preuves de foi. Donc ici, c'était une façon de donner des preuves où vous pouvez, où vous poussez à faire du mal. Donc, le Saint-Esprit a cherché à examiner ou à mettre à l'épreuve le Fils de Dieu, à l'examiner. Mais l'ennemi, lui, cherchait à le faire pécher. Donc, ici, c'est deux choses très différentes que nous devrions comprendre. Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas succombé à la tentation. C'est pourquoi Paul a dit il n'a pas connu le péché dans 1 Corinthiens 5, 21. Allez lire ça vous-même. Pierre aussi l'a confirmé et Jean a dit, Pierre l'a confirmé à 1 Pierre 2, 22, et Jean a dit en lui il n'y a pas de péché. 1 Jean 3, 5, le péché était là. Satan était venu avec toutes sortes de tentations visibles et internes avec les suggestions contraires à la volonté de Dieu. Mais en Jésus-Christ, il n'y avait pas de place pour le péché. C'est ce que Jean nous dit dans Jean 14, 30, il dit, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. » Donc, il n'y avait pas de place pour le péché dans la vie de Jésus. La tentation était là, elle était réelle, malgré que Jésus n'avait pas la capacité de péché. Il était en face de la tentation, mais moralement, il était équipé pour ne pas céder à la tentation. Parce que Jésus ne pouvait que faire ce qu'il voit son Père faire. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 5. Il dit, le Fils ne peut que faire ce qu'il voit le Père faire. Donc, Jésus, ses yeux sont sur son Père. 24 sur 24. Quand le père lève la main, alors il lève la main. Quand le père baisse la main, c'est pourquoi il a attendu quand on lui a dit que Lazare était malade. Parce qu'il devait recevoir de son père de partir. Donc la raison ici pour la tentation n'était pas pour voir s'il va pécher ou pas, mais pour prouver que même au milieu d'une forte pression, il ne pouvait qu'obéir la parole de Dieu. Jésus est au ciel comme notre grand frère. Il a vaincu, il a été examiné, trouvé digne 
de prendre les livres et d'en briser les seaux. C'est pourquoi quand Jean est arrivé devant le trône, il pleurait parce que personne n'avait été trouvé digne de prendre les livres, d'en briser les seaux. Mais un vieillard lui a dit, Jean, regarde, il y a le lion de la tribu de Juda. Jean a dit, j'ai vu l'agneau. Lui s'est levé, il a pris les livres et il en a brisé les seaux car il avait été trouvé digne. Donc, dans les versets 2, 3, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus y fin. Nous pouvons aussi trouver que les chiffres 40 est très souvent étudié dans les Écritures. Donc, cela peut nous parler de, de, de preuves ou d'examens ou de tests que les enfants d'Israël ont eu aussi à subir pendant 40 ans dans le désert. Jésus étant Dieu, Il avait tous les pouvoirs sur la nature. Il pouvait changer la pierre en, en pain comme l'ennemi le suggérait pour pouvoir manger. Il avait faim. Mais ça, c'était la convoitise de la chair. C'était ce qui s'est passé dans Genèse 3-6 avec euh, Adam et Ève. Quoi, quand l'ennemi utilise... <coughs> Pardon. Ici, quand le diable dit « Si tu es le fils de Dieu », Donc, c'était pour, comme pour dire à Jésus, tu sais, je viens d'entendre ton fils, ton père a déclaré que tu es le fils de Dieu et qu'il a mis sa joie en toi. Donc, si tu es réellement le fils de Dieu. Donc, il se, il se réfère à ce que Dieu avait dit les jours de son baptême. Donc, c'était pour pousser Jésus à, à, à l'écouter, lui, le diable. Parce que si, si le Seigneur avait écouté le diable, c'est-à-dire il allait désobéir à Dieu, il allait mettre en doute ce que son père avait dit. C'est ce qu'il a fait ici avec nos premiers parents dans Genèse 3.6. C'est ce que Jean appelle l'orgueil de la chair dans 1 Jean 2.16. Car l'ennemi viendra toujours avec des suggestions pour vous pousser à désobéir à Dieu pour vous pousser à vivre la vie du monde. Comme la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est ce que le monde nous propose, de trouver des solutions faciles. Mais cherchons toujours, toujours, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le verset 4, <coughs> je vais courir un peu, il n'y a pas beaucoup de temps. Jésus répond, l'Écriture déclare, Il répond toujours avec la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Le Seigneur répond à la tentation en utilisant la parole de Dieu. C'est un exemple qu'il nous apprend, que nous ne devons pas vivre, mais obéir à la parole de Dieu. Avoir le pain n'est pas une priorité, mais plutôt obéir à la parole de Dieu. Vous savez, quand Esaïe a eu faim, il est allé vers son frère pour lui dire, « Non, donne-moi la bouillie, moi je suis en train de mourir de faim, qu'est-ce que là je me fais ?» Et il a perdu tout jusqu'aujourd'hui, il est resté perdant parce que il a obéi à sa faim, il a voulu satisfaire un besoin qui était là au lieu d'écouter ce que Dieu lui disait. <coughs> Donc quand nous chercherons à satisfaire la chair, nous allons perdre l'héritage qui nous attend là-devant. Jésus n'avait pas reçu de son père l'instruction de changer la pierre en pain. Donc quelle que soit la grandeur de sa faim, il pouvait, il ne pouvait jamais obéir à Satan. Et dans les versets 5 et 6, nous voyons la deuxième tentation. Le diable l'a transporté sur, une sommet, sur le, le sommet du temple à Jérusalem, la ville sainte. Alors le diable donne un défi à Jésus. Si tu es, toujours, jette-toi à terre. 
Mais c'était pour faire le spectacle. C'était pour que Jésus démontre qu'il est le fils de Dieu qui, qui se frappe la poitrine. Ici, l'ennemi va utiliser si tu es, si tu es, parce qu'il veut mettre en doute, il veut créer une confusion dans, le, dans la tête de Jésus. Mais Jésus était rempli de son Père. Il avait les yeux sur son Père. Bien que même le diable a utilisé le psaume 91-12, il dit qu'il est écrit à ton sujet qu'il va envoyer les anges. Mais son Père ne lui avait pas dit cela et Jésus ne pouvait même pas céder un peu à ce que l'ennemi était en train de lui suggérer, bien qu'il avait utilisé la parole de Dieu. Très souvent, l'ennemi utilise la parole en désordre, il la sort de ce contexte. Ici, le Seigneur n'avait pas reçu de son Père. Il savait que la promesse était là, mais il ne pouvait pas céder à ce que l'ennemi était en train de lui dire. Il ne pouvait pas se frapper la poitrine et dire « Je suis le Messie » en faisant les miracles ou les spectacles. Il pouvait avoir, Jésus pouvait avoir cette gloire-là, s'il avait accepté sans souffrance, il pouvait sauter la croix et devenir le roi des rois. Les diables avaient le pouvoir, on l'appelle le prince de ce monde. Il était, mais Jésus allait rester en dehors de la parole de Dieu. Et Jean appelle cela l'orgueil de la vie. Les m'as-tu vu? Comment tu as vu? Moi, j'ai un grand, je suis grand, un grand prophète, j'ai une grande église. Jésus est en dehors de ton église, mais c'est toi seulement qu'on voit assis sur le trône dans cette église-là. Ça s'appelle orgueil de la vie. Parce que cela correspond aussi au Genèse 3, 6. Car dans les jardins, ils ont mordu au mensonge aux suggestions du diable. Ils ont méprisé la volonté de Dieu. Ils ont trouvé que les fruits étaient jolis à voir et goût bon à manger. Et ils ont mangé et ils ont été rejetés pour toujours. Heureusement que Jésus est venu nous restaurer. Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens cherchent la gloire, mais oublient la communion de ses souffrances. Quand les difficultés viennent, nous ignorons Dieu et nous nous exaltons nous-mêmes. Jésus déclare dans le verset 7, « N'aimez pas l'épreuve, le Seigneur ton Dieu. » Ici, il résiste encore à l'attaque de Satan en utilisant la parole de Dieu. Il est écrit. « Donc tu ne tenteras pas. » Il a pris encore les Deutéronome 6, 16 et Exode 17, 1 à 7 que je vous demanderai de lire. Dieu avait promis de protéger le Messie et cela se fera selon Dieu. On ne doit pas exiger de Dieu des signes et des actes. C'est un acte de désobéissance. Oh, je vais voir un signe. Si à cet âge je ne suis pas marié, je vais faire ceci. <coughs> tu ne vas pas obliger à Dieu de faire des choses selon ton temps, toi, parce que le meilleur des temps, c'est Dieu qu'il a dans sa main. Donc, si on fait cela, c'est un acte de désobéissance, car Dieu lui-même a fixé le temps où Jésus sera manifesté. Mais la croix doit d'abord venir. L'autel des sacrifices doit précéder la, le trône. La couronne d'épines doit précéder la couronne de gloire. Jésus attendra le temps, le temps favorable, le temps de son Père, le temps où il va accomplir la volonté de Dieu. Et puis nous voyons que dans les 8 et 9, le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Dans cette troisième tentation, le diable l'amène au sommet d'une montagne et lui propose de l'adorer à la place de Dieu en échange avec les royaumes du monde comme récompense. Et cela, c'est encore très grand. C'est ce que Jean appelle convoitise 
des yeux <coughs> dans 1 Jean 2, 16 à 17. Le diable est appelé le prince de ce monde dans 1 Corinthiens 4, 4. Mais quand Jésus viendra à son retour, Apocalypse 19, 16, il reprendra tous les royaumes de ce monde et seront appelés les royaumes de notre Dieu et il régnera pour toujours. <coughs> On dit que le diable le sait. Alors, le diable le laissa et Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, adore Dieu. Donc, pour la troisième fois, Jésus résiste Satan en utilisant la parole, il est écrit. Deutéronome 6, 13. Adorer Satan, c'est le reconnaître comme Dieu. Ce verset nous rappelle l'époque des Juifs, des enfants d'Israël. Ils ont tenté Dieu dans le désert. Ils ont fabriqué un veau d'or qu'ils ont adoré à la place de Dieu qui les avait délivrés. Dans Exode 16, 17, ils ont adoré un veau d'or, ils ont dansé autour de ces veaux d'or, ils ont oublié celui qui les avait traversé la mer rouge, qui les avait amenés, délivrés de la captivité des Égyptiens. Ils ont obéi à l'ennemi, ils l'ont adoré. Donc ici, sans, nous voyons que sans la parole de Dieu enracinée en nous, il est très difficile d'obéir à Dieu. La parole est l'arme efficace pour vaincre l'ennemi. Dans le verset 11, on nous dit que cette fois, le diable les laissa et les anges les servirent. La tentation vient comme une vague, pas comme une rivière. C'est ce que Esaïe 59, 19 nous dit. Quand on dit que les anges se mirent à les servir, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. C'est pas ce qu'ils ont amené la nourriture pour lui. C'est ça, on ne sait pas. Mais il avait renoncé à Satan. Toutes les propositions, l'ennemi, il avait renoncé. Il avait refusé de manger la nourriture que le diable proposait. Alors, par cet enseignement sur la tentation de Jésus, nous avons retenu une chose. Le diable peut tenter les enfants de Dieu qui gênent et qui sont remplis du Saint-Esprit, mais il n'a pas la puissance sur eux. Sur, il n'a pas la puissance sur ceux qui résistent avec la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu, elle est une arme efficace. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Nous t'adorons parce que ta parole, elle est vraie. Enracinés dans ta parole, nous serons toujours plus que vainqueurs. Cher Saint-Esprit, aide-nous à rester sur la parole de Dieu. Aide-nous à adorer Jésus, quelle que soit la tentation qui se trouve là devant nous. Aide-nous à rester fermes, à voir nos yeux braqués sur Dieu, notre Père en écoutant ce qu'il nous dira de faire, au lieu de céder aux propositions de l'ennemi. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, le vainqueur de tout le temps. Nous t'adorons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'adorons, toi, le soleil, le vent, le soleil de justice. Nous t'adorons, toi, qui n'échoue pas. Tu es la parole même qui a été faite chère. Tu nous as précédés par ce chemin pour nous montrer tu as vaincu le monde et nous allons vaincre avec toi. Garde-nous fidèles à toi, oh Dieu, car nous avons un prix à remporter, nous avons des victoires à gagner. Nous t'aimons, Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe des mamans d'adoration, nous vous aimons très, très fort. La lecture était longue, il n'y avait pas moyen de la couper. 
mais souffrez, écoutez, 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 ça va vous donner la force de tenir aussi devant la tentation. Il y en a de toutes sortes de tentations, la fin, il y a la fin de tout, la fin de l'argent, la fin du sexe, la fin de tout. Mais avec la parole de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.